0: Jezus powiedział do swoich uczniów – Słyszeliście, że powiedziano – nie cudzołóż, a ja wam powiadam – każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłób je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków – niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Osiem razy w kazaniu na górze Jezus używa formuły, a ja wam powiadam. Dzisiaj tą formułę słyszymy dwukrotnie. I za każdym razem oznacza to znacznie trudniejsze wezwanie niż wezwanie zawarte w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu. Żeby dobrze odczytać to podniesienie poprzeczki, musimy najpierw sięgnąć do samego początku kazania na górze. To jest kazanie skierowane do tych, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa. Chcą się uczyć, oni przyszli do Jezusa, a Jezus zasiadł, aby ich nauczać. Naucza w taki sposób, że wskazuje na siebie, a potem w trakcie tego kazania wyjaśnia nie przyszedłem znieść starego prawa, przyszedłem je wypełnić, a więc jest tym pierwszym, który wypełnia, ale on także przez jedność z nami chce te przykazania wypełnić w nas. Przyszedłem wypełnić nie tylko w sobie, ale przyszedłem wypełnić w tych, którzy mnie umiłowali, tych, którzy do mnie przyszli, tych, którzy mi się powierzyli. W Tobie chcę wypełnić to przykazanie miłości, bo beze mnie nic nie możecie uczynić, zapewnia nas Jezus. I do tego dołóżmy jeszcze tajemnicę eucharystyczną. Jezus powiedział tak, jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Dlatego Jezus może postawić tak wysoko poprzeczkę, czyli wzywać nas do tego, co po ludzku jest niemożliwe bo równocześnie daje nam siebie jako pokarm, abym mógł żyć przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Jestem człowiekiem z misją, jestem solą ziemi i światłem świata. Przez Boże ustanowienie, tak jak Ojciec posłał Syna, tak i Syn posłał mnie. Jak Syn żył przez Ojca, tak ja żyję przez Chrystusa. Nie oznacza to jednak postawy bierności. Życie w Bogu oznacza współpracę z łaską. Otrzymanie chleba życia, dającego życie, nie zwalnia z wysiłku, aby to życie podjąć. Trochę tak jak z Eliaszem, który załamany konfrontacją z królową Jezebel, po tym kiedy już na górze Karmel objawił prawdę o Bogu. Ale chwilę później został przeklęty przez królową Jezebel, która obiecała, że go zabije. Ucieka na pustynię i tam kładzie się na pustyni z pragnieniem, żeby już umrzeć. Czyli wpada w depresję, jest załamany tą sytuacją. Czegoś innego spodziewał się po wypełnieniu tego, do czego Bóg go wezwał. I wtedy pojawia się anioł pański który ofiaruje mu pokarm i napój, a potem wzywa do drogi przez pustynię. Przepiękna prorocza zapowiedź Eucharystii. Przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy mocą tego pokarmu Eliasz idzie na wskazane przez anioła miejsce. Jakie to miejsce? To góra Choreb czyli góra Synaj, miejsce, gdzie lud Boży zawarł przymierze z Bogiem żywym. To właśnie tam prowadzi Eliasza, Pan Bóg, prowadzi na spotkanie ze sobą, aby go wyleczyć z jego depresji, z jego zwątpienia, z jego rezygnacji, z jego smutku. Przełóżmy to na nasze życie. To do nas przychodzi Bóg w tajemnicy Eucharystii, aby nas posilić i aby nas zaprosić do drogi. Gdzie jest nasza góra Choreb? To miejsce naszego osobistego przymierza, przymierza z Bogiem żywym. Od strony Bożej, naszą górą Choreb, górą Nowego Przymierza, jest Golgota, jest krzyż, ale od naszej osobistej strony ta góra przymierza to jest miejsce, w którym Bóg przemówił do mojego życia, ożywił mnie, dał się rozpoznać i obdarzył mnie wolnością podjęcia tego, co jest moim osobistym przymierzem z Bogiem, moją osobistą drogą powołania. Każdy z nas kiedyś spotkał żywego Boga. Każdy z nas doświadczył w ten czy inny sposób Jego miłości i właśnie w to miejsce prowadzi nas, Eucharystyczny pokarm Bo w tym miejscu jest także Bóg, który przemawia Do tego miejsca nie wchodzimy natychmiast Do tego miejsca musimy się przebijać przez pustynię Ta pustynia jest także w nas Ta pustynia to właśnie ten nastrój, gdzie mi się nic nie chce Gdzie najchętniej bym się schował, zamknął kiedy Eliasz wszedł na górę choreb i schował się w jaskini, najpierw Bóg przemówił do niego wewnętrznie. Co ty tu robisz, Eliaszu? A potem wezwał go, wyjdź na zewnątrz. Wyjdź na zewnątrz to znaczy także odsłoń się, daj mi się rozpoznać, chcę się z tobą spotkać. Pytanie, które na górze choreb stawia Bóg. Co ty tu robisz, Eliaszu? jest pytaniem, które ma głębszy sens. To jest pytanie, co ty zrobiłeś? Dlaczego uciekłeś? Dlaczego się zamknąłeś? Dlaczego zgasłeś? Przecież ja byłem z tobą. Przecież to ja ciebie prowadziłem. Pytanie, co ty tu robisz, Eliaszu? To jest także pytanie dla nas. Co zrobiliśmy z tą łaską, którą Bóg już nam ofiarował? To jest pytanie, wzywające do nawrócenia, takiego głębszego, proroczego nawrócenia, bo prorocy pańscy też są wzywani do nawrócenia. Najlepiej to opisuje Jeremiasz w swoim spotkaniu z Bogiem. On, prorok, który miał prorokować przeciwko narodowi, który odwrócił się od przymierza z Bogiem, podobnie jak wcześniej robił to Eliasz. W pewnym momencie zapisał, w piętnastym rozdziale swojej księgi swoją modlitwę do Boga, modlitwę narzekania. Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, aby się bawić. Pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Czy będziesz więc dla mnie jakby zwodniczym strumieniem, zwodniczą wodą? Jaka jest odpowiedź Boga? Dlatego tak mówi Pan, jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede mną. To jest odpowiedź Boga, to jest wezwanie do nawrócenia. Nawróć się, czyli spójrz prawdziwie. Nawróć się, to znaczy zobacz prawdę, która wyzwala. Nawróć się, czyli wróć do szczegółowego posłuszeństwa. Eliasz doszedłszy na górę choreb. Wrócił także do tego szczegółowego przymierza, czyli znowu dał się w szczegółach prowadzić Bogu. To na górze Choreb znowu słyszy Boga precyzyjnie. Bóg daje mu plan, który potem przez lata będzie realizowany, aby Boże dzieła mogły się dopełnić. I to jest zaproszenie dla nas. Nasze gaśnięcie. Nasz smutek, nasza złość, nasz bunt, nasze zamykanie się w sobie ostatecznie mają nas doprowadzić do tego miejsca, gdzie Bóg przemawia i gdzie nas szczegółowo wzywa, choćby tak jak wzywa w dzisiejszym fragmencie kazania na górze, bo tylko po Bożemu możemy być czyści, ale możemy być czyści współpracując z łaską, bo równocześnie dzisiaj słyszymy, jeśli oko jest ci powodem do grzechu, wyłub je. Jeśli ręka jest ci powodem do grzechu, obetnij ją. Czyli Bóg pokazuje, przez co ma się objawić moje życie w Bogu przez konkretne wyrzeczenia, przez konkretne rezygnacje, przez konkretne straty. I jeśli Jezus o tym mówi w Kazaniu na Górze, to znaczy, że On daje nam takie miejsca, gdzie mogę z czegoś zrezygnować. Wtedy On może przemienić moje serce. Eliasz także miał z czegoś zrezygnować. Miał przekazać swoją posługę proroczą Elizeuszowi, swojemu następcy. Miał zrezygnować z tego szczególnego miejsca i także z tego szczególnego poczucia, które wyraźnie ma na górze choreb, że on jest ten jedyny sprawiedliwy. Nie jest jedyny sprawiedliwy. Jest wielu ludzi, którzy zachowało przymierze, nawet nie jest jedynym sprawiedliwym prorokiem, bo jak nam opowiada Księga Królewska w XVIII rozdziale, zarządca pałacu króla Achaba, Obadiarz, ukrył setkę proroków pańskich w pieczarze i tam ich karmił chlebem i wodą. A więc byli ci inni sprawiedliwi, oddani Bogu, wierni, ale Eliasz nie był w stanie ich zobaczyć a żył w przekonaniu tego narzekającego jedynego sprawiedliwego i dlatego musiał coś stracić w spotkaniu z Bogiem. O tej stracie czegoś cennego, tego oka i tej ręki, czyli sposobu patrzenia, sposobu myślenia i sposobu działania mówi nam także patron dnia, błogosławiony Michał Czartoryski, pochodzący z książęcej rodziny, Jan Franciszek, książe Czartoryski. Zmajętnej rodziny, szlachetnej rodziny, zapisany jako wielki patriota, który w dwudziestym roku jako student Politechniki Lwowskiej ocalał Lwów, ale w 1927 roku wstępuje do zakonu dominikanów, aby kilkanaście lat później, jako ksiądz, oddać swoje życie w Powstaniu Warszawskim. Dołączył się do powstania jako kapelan powstańczy grupy Powiśle aby tam po kilkudziesięciu dniach powstania zostać razem z rannymi, ciężko rannymi żołnierzami w szpitalu polowym. Mógł uciec, mógł się uratować, ale okazało się, że jest dobrym pasterzem, który potrafi oddać swoje życie za owce, Że jest w stanie zostać, aby dać życie, dać wsparcie tym, którzy byli pełni przerażenia przed zbliżającą się pewną śmiercią. Został z nimi, by im pokazać Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć. On ją za życia zwyciężył. Chwycił się za różaniec i spokojnie z żołnierzami został, aby czekać na śmierć. Jest bardzo czczony w swoim przez siebie budowanym klasztorze na Sużewie. W każdą trzecią niedzielę miesiąca nam szyło uzdrowienie jest ikona dzisiaj dołączona do tego kazania ikona, pokazująca nam Michała jako wstawiennika, jako oranta, jako tego, który jako kapelan szpitalny zatroszczył się o chorych, wierzymy, że także jest teraz, dlatego święty Michale, módl się za nami.